1: Vítejte při poslechu vůbec prvního pořadu z Archivu osobností v roce 2024. V tom roce, který sice tím svým magickým číslem na to nevypadá, ale je to jednak, když je rok končící na čtyřku, tak je to vždycky rok přestupný, takže budeme mít i 29. února, ale hlavně je rok končící na čtyřku vždycky rokem české hudby. A my máme před sebou celou řadu výročí, ale nebudeme si povídat jenom o tom, protože mým hostem dnes ve studiu je spisovatel, scénárista, publicista Pavel Kosatík. Dobrý den.
0: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: My bychom možná mohli popřát na začátku posluchačům něco do nového... hezkého do nového roku, tak řekněte to svými
0: ústy. Je tak ať je co nejvíc těch radostných příležitostí a těch smutných, ať v tomhle roce konečně začne obývat, to upřímně přeju všem.
1: Je to tak, já se vás samozřejmě na začátku, po té, co jsme uslyšeli, už první hudební ukázku. Tou první skladbou byl jeden ze slovanských tanců Antonína Dvořáka, českou filharmonii tady řídil Jiří Bělohlávek. Byl to tanec číslo 8 z první řady. Takže jeden vlastně z těch lidí, které si připomínáme v tom roce české hudby, a tak jsme zařadili do toho dnešního našeho společného povídání hudbu českých autorů. Uslyšíte třeba hudbu Leuše Janáčka, Josefa Bouslava Ferstra, Oscara Nedbala, Antonína Dvořáka. Tu už jsme slyšeli, nebo samozřejmě Bedřicha Smetany. To je asi to nejvýznamnější výročí. Ale dřív, než si budeme povídat právě o Bedřichu Smetanovi, tak se vás zeptám, vy jste na volné noze, no ne, dlouho, ale ne celý život jako spisovatel.
0: No celý život ne, ale dlouho. Jo. Dlouho
1: ano. Od roku teda? No
0: asi od 95. je
1: to už. Jo, no, no. tak my jsme stejný ročník, tak mi to jako připadá, že to je nedávno. Chvilička to není, no. Ale úplně chvilička to není. No ale musel jste taky vykonávat nějaká povolání. Vy, no tak pokud, to Vím, jste vystudoval tuším právnickou fakultu?
0: Právnickou fakultu a na ní právní historii.
1: Přímo právní historii. Co vás na tomhle oboru zaujalo tenkrát?
0: No, ono to bylo ještě do starého režimu, takže to byla spíš taková kličkovaná mezi politickými a nepolitickými předměty. Mě zajímaly ty druhý, kdy tam byly tehdy jenom dva víceméně, to znamená mezinárodní práva veřejné, to byla ta angličtina, diplomace a tak. A potom ta historie. No, a tam měla tehdy výhodu, že končila v roce 45. Bohužel, když se historie učit dneska, tak mám zprávy ze školy, že pořád ještě končí v roce 45. Dneska už to není dobře, ale tehdy jsem se z toho radoval, protože do té politiky to prostě nedošlo. No. Mydlili jsme rakouský ústavní systém, dekreta slovova, šlechtická práva, ordály, právo utrpné, nevím, co všechno.
1: No samozřejmě teď už, pak už to bylo horší v určitém období, ale vy jste se stal teda zaměstnancem určitých institucí, ale začal jste psát už v poměrně útlém věku.
0: No, měl jsem jakési takovéto juvenilní grafomanské půzení, to nemůžu popřít. Byl jsem velký Fuglarovec, takže už v deseti letech jsem napsal několik dílů, rychlých šípů a No A pak teda hlavně v těch 90. letech, což někdy lidem dneska přijde zvláštní, tak mě strašně bavila sci ale bavilo mě opravdu, protože mě to přišlo, že to je svět také si pravidel v těch špičkových dílech, jako byl pro mě Stanislav, brat, si drugačtí a někteří Američané. Ale když to v té realitě já jsem žádná pravidla tenkrát nevěděl. Takže pro mě sci-fi bylo, byla cesta do jakési sice teda fiktivní, ale reality.
1: No, je pravda, že to byl teda trošku únik od té opravdové reality, ale.
0: To, to, to nám vždycky říkali. To vždycky, když komunisté nám nadávali, tak říkali, soudru, oni všem říkali, soudru... říkali soudruzi, říkali, vy nám unikáte. A my jsme říkali ne, ale věděli jsme, že mají pravdu. No.
1: A oni si tam v tom, i v tom dokázali najít cokoliv. No, tak ona
0: v tom ta politika byla, já jsem taky to Orvelo připisoval, ale v těch 20 vám ani nedojde, jako chápete, o čem je farma zvířat, ale ne, jaký prušvich by z toho mohlo být, by na vás přišli.
1: Psal jste třeba i komiksy, že jste zmínil teda Foglara, to nebyla asi forma komiksu, rychlé štípy, ale jiné.
0: No, komiksy to asi myslíte spíš tu pozdější dobu a to bylo v souvislosti s televizním projektem České století. To, to byl takový cyklus historických událostí klíčových. Ve 20. století vzniklo devět filmů a na základě toho pak devět výtvarníků dělalo komiksové knihy. A bylo na tom fajn to, že to byly hodně mladí lidi, ode mě často minimálně generaci vzdálení, takže jejich hledisko bylo úplně jiný. Já jsem jim vždycky jenom na, na začátku řekl, že bych je poprosil aby si z historie nedělali srandu, protože ono to sice velmi často může svádět, ale přece jenom ta naše historie je taková poměrně surová občas a je tam hodně obětí. A když potomci těch obětí slyší, že v souvislosti s tou bolestí, kterou někdo dnes může cítit, takže si někdo dělá legraci z dávných událostí, tak to není úplně. No, takže to jsem jim tak jako by udělal jako maličké kázání, ale pak už měli, domnívám se, volnost a to je využili. Každá a ta kniha je úplně jiná. A mám pocit, že to v té, hlavně teda v těch mladších generacích jako docela zarazeno.
1: To bylo české století, samozřejmě, to bylo později, ale já měl za to, že jsem se někde dočetl, že jste i kreslil nějaké myxil.
0: Jasně, ale tak nemusíme všechny kuriozity. Ty Dobře,
1: to, no, no tak je to zajímavost, <laughs> že jestli jste zůstal třeba umalování jako koníčka, to ne.
0: Ale jo, tak to zase. Jo. No, podíte. Podíte, kdyby byl čas, myslím si, že let kdo z nás by nakonec maloval, protože. To je nějakým způsobem jako takový nejniternější způsob, jak člověk může něco vyjádřit, nebo aspoň pro mě. Mně není dáno, abych komponoval hudbu třeba. Ale ten výtvarný projev je relativně přístupný i lajkům, nebo teda neškoleným odborníkům a dá se tam dosáhnout poměrně intenzivního vyjádření. Takže já v kresbě i v nějakých olejovkách jsem taky řádil, ale teď teda mám dlouhou pauzu, takže pokud se do toho někdy vrátím, tak asi první roky budou lety zklamání.
1: Dobře, tak si půjdeme zase další českou hudbu. Po této ukázce je mým hostem dál Pavel Kosatík, spisovatel, scenárista a publicista. Už jsme mluvili tedy o vašich scénářích některých pro českou televizi. Kdybychom měli všechny ty knihy vaše tady zmínit, tak to samozřejmě nemůžeme, ale psal jste třeba i životopisné knihy a rozhovory. Věnoval jste se nejenom Česku, ale věnoval jste se hodně taky Slovensku. Zaujalo vás to srovnání tedy těch českých a slovenských poměrů, dejme tomu?
0: Určitě. Určitě ano, já jsem rodilý Čechoslovák a nějak mi to zůstalo, nechci tady lamentovat nad rozdělením státu, ale pořád mě to prostě táhne i tam na tu druhou stranu a rozdíly, které mezi národy a republikami jsou pořád vidím jako téměř v Evropě nejmenší možné, takže tam, kde to jenom trochu jde, tak se snažím naznačovat, že je dobrý na ty druhý myslet a že je to užitečný pro obě strany.
1: Je to tak, ale když se vlastně zabýváte jenom tou novodobou politikou, dejme tomu novodobými dějinami, od které doby? Nebo od které doby vlastně můžeme říct, že to jsou novodobé dějiny?
0: Jasně. No, u mě se to vyvinulo specificky tím, že přišel teda rok 89 a najednou se otevřela ta stavidla, čili já jsem začal tím, o čem se tehdy nevědělo téměř nic, nebo o čem já jsem věděl velmi málo. To znamená, já jsem šel do těch archivů, které se týkaly těch komunistických dob. No a pak přidáváte ty souvislosti, takže musíte jít do první republiky. No a pak velice rychle zjistíte, že cokoliv, co se tady u nás, ale vůbec asi i v Evropě dělo, v století 20. tak nepochopíte bez důkladného porozumění století 19. v našem případě, například těm ideovým kořenům národního obrození a všeho možného, co se tehdy dálo. No a občas se jdete ještě hloub do minulosti. Měl jsem kdysi možnost zabývat se českým stavovským postáním, ale tam jsem jako opravdu nechtěl jako působit jako všetečka, který jak si za každou cenu potřebuje blíž do zelí lidem, kteří se na to specializují, ale já jsem si z toho vybíral opravdu takové věci, které nějakým způsobem souvisely
1: s dneškem. Já rád chodím na historické filmy třeba do kina, no ale tam zjišťuji, že některé ty věci jsou přece jenom trošku upravené po té době, ať už je to teda záměr toho režiséra, scenáristy. Jak se bude pohlížet na ty dnešní novodobé dějiny v budoucnu?
0: Jejda, tak základ je, aby existovali lidi, kteří budou pohlížet. <laughs> aby vůbec bylo možno a byla chuť pohlížet a, ale jak jste zmínil ty filmy, podívejte, ono, já si myslím, že posláním historických filmů není jaksi suplovat školní vzdělání, nebo bylo by to asi i chyba, kdyby si lidi mysleli, že když teda ve škole to proklimbali, takže to v kině doženou. To je přesně obráceně. Do kina má na historický film smysl jít, až když už jste nějak prostě předpřipraven, protože on ten filmař, jasně, že jsou taky takový, kteří to, dejme tomu, flinkají, ale on ten filmař nemůže reprodukovat fakta, to by vzniklo něco strašného úkol a sice on musí vytvořit dramatický oblouk. On vlastně vždycky tvoří fikci. Skutečné příběhy často žádný dramatický oblouk nemají. V životě často katarzy nezažijete. Lidi umřou, zbydou jenom oči pro pláč a skoro ani žádné poučení často z toho nevyplyne. Když to kdybyste takhle natočil film, tak to nemá smysl. To, ten smysl tomu filmu musíte dodat a proto dobří režiséři přidávají té fikce.
1: Je to samozřejmě pravda, navíc zase na druhou stranu. I když člověk přijde nepoučen do kina na historický film, tak ho to třeba může aspoň chytnout a potom si o tom dodatečně něco zjišťovat. A to je jako s hudbou, protože někteří lidé k té hudbě, třeba k hudbě Loše Janáčka, se říká, že lidé dospějí s časem. No, určitě,
0: tak já si myslím, že kultura zase, teď doufám, že jsem to nepodal tak, jako že kultura má být jakýmsi hájem toliko znalců, tak to v žádném případě. Jasně, že kultura je kulturu a řekl bych, Skoro jakákoliv, pokud má tu možnost nás změnit. A to taky ale vyžaduje od nás, abychom i když třeba, tak jako, dejme tomu, vy se tou hudbou dohloubky zabýváte celý život, tak abyste byl té případné vnitřní změny občas schopen, aby vás to mohlo redefinovat. Protože kdyby člověk toto v sobě nějakým způsobem potlačil, no, tak by pravda teda jakým jakýmsi tím znalcem v očích no. někoho možná. No ale to je tak trošku k ničemu životní obsah. Já si myslím, že je zrovna tak. Důležitý, nejdůležitější být taky trochu tím nepřipraveným, časnoucím v uvozovkách dítětem. A že to je strašné štěstí, když člověk najednou je něčím zasažen a něčím je přemožen a rozbrečí se, a není to hysterický pláč.
1: Je to tak. No a po této skladbě je dál mým hostem Pavel Kosatík a my se teď budeme věnovat hudbě. Takže nejdřív se možná na začátku zeptám, zda máte čas poslouchat hudbu, nebo jestli si vůbec při psaní současně dá poslouchat hudba jako kulisa.
0: Pokud vím, jsou lidi, kteří to zvládají, ale já to takhle nedělám. Já na oboje potřebuji být koncentrovaný hodně, a, takže to nebylo by mě dobře, kdybych to nějak kombinoval. Čili napřed práce, potom zábava.
1: A jaká zábava, jakou hudbu máte rád?
0: To je strašně široké. Až vlastně se někdy lekám té dnešní doby. Na jednu stranu se raduju z té hojnosti. My jsme pořád ještě doma CD-čkáři, nezrušili jsme ty starý aparáty, protože já jsem to kdysi ani neudělal s lp A pak došlo na má Dneska všichni hrají LP-čka, tak já jsem jako vytáhl ty své staré sbírky. A myslím si, že u těch CD mechanik to možná časem bude podobný, že člověk má být věrný tomu, co s tou hudbou všecko žil. A zase u té klasické hudby je dobré, že ti vydavatelé víc než třeba v jiných hudebních žánrech pořád ta CDčka často vydávají, že nepřišli tak úplně na tolik to streamování těch nových nahrávek.
1: Dobře, ale pojďme se věnovat teda ještě jednomu našemu tématu a tím je právě ta hudba. Vy jste ale už o hudebních záležitostech psal třeba Jarmila Novotná, vaše téma jedné té knihy. Byla i další témata, protože teď připravujete knihu o Bedřichu Smetanovi.
0: Jako, že by byly samostatné knihy o hudbě, to byla, myslím, ta Jarmila Novotná, to byl jediný příklad. A víte, ona je to docela těžký, protože to tam nemůžete jenom tak projít kole, a pustit se do toho tam. Já vůbec ty knížky vlastně, než začínám psát, tak zjišťuju, že to čím dál déle trvá, než se vůbec do toho pustím. A třeba o věcech, o kterých jsem si mohl před pár lety myslet, že knihami budou, tak se ukázalo, že není třeba. A jinde zase na prostě ten proces, kdy třeba s někým o něčem roky mluvíte a až pak z toho nenápadně ta knížka začne vznikat, tak to já mám vlastně skoro ze všeho nejradši.
1: My si dnes v tom dnešním pořadu hrajeme hudbu těch autorů, kteří mají právě ta kulatá výročí. V tom letošním roce je jich opravdu hodně. Já to tady teď bych mohl vyjmenovat, ale byli bychom tu dlouho, protože bychom museli mířit ještě i do hluboké historie, třeba za Krištofem Hrantem z a Bezdružic. To bylo dobré. To, to ano. By a nebo Františkem Antonínem Míčou. Všichni teda mají ten konec Míča, konec života na 47. 74 a úplně 460 let od narození. Právě Krištofa Hranta z Polžic a Bezdružic, ale my protože se bavíme o té novodobé spíš historii, tak se přidržíme těch výročí, která jsou v tomto období, což je a data nebudu teď říkat. Josef Bohuslav Ferstr, Leoš Janáček, Jozef Suk, Oskar Nedbal, zase Antonín Dvořák byl v roce 1841, tedy jeho kulaté výročí narození. Ale především v roce 2020 24 uplyne v březnu 200 let od narození Bedřicha Smetany a 12. května uplyne dalších 140 let od jeho úmrtí. Ale Bedřich Smetana vás právě po Jarmilé Novotné, když řekl, teda, že to je z hudebního světa, zaujalo. A proč? No,
0: vyplynulo to z diskusí s přáteli, kteří dřív než to napadlo mě, tak mě tak začaly infikovat myšlenkou, že sice je od toho tak řečeného zakladatele naší národní hudby dobře postaráno, ale zároveň, že vlastně poslední větší publikace o něm už vyšlo strašně dávno. Ten hlodsk to je rok 1979 a, a pak už byly takový věci, nechci to teď nějak šmahem jako hodnotit, ale asi to nebyly jako přímo životopisní No a já mám tu teorii, že vlastně každá generace musí znova po svém pochopit to tradiční, tu klasiku. Musí to znova pojmenovat. Nemůžeme jenom přebírat s úctou, přebírat to, co naši předkové si mysleli, ale taky my sami se k to musíme nějak postavit. No a na tom Smetanovi myslím si, že pořád ještě trošku ulpívá, Bo já to aspoň pozoruju u lidí okolo sebe. Nechci říct, že za všechno může zdeněk najedlý, ale prostě to pojetí, já už jsem to vlastně řekl, toliko zakladatele České národní hudby a že ten. Svět, ta světovost vlastně jakoby začínala až tím dvořákem, poněvadž toho jsme tam vlastně až po jeho zesnutí do té Vídně vyvezli a pak teda dál do světa a než to za života. On že víme, jak to dopadlo v tom Petrohradě, tam se mu pomstili strašným způsobem. No, takže já jsem tady to mínění těch svých přátel, to znamená, že je to nevím, jestli křivda, ale ne teda pravda, to, že je toliko zakladatel České národní udby, já jsem to převzal a myslím si, a tou knižkou bych se to rád nějak naznačit, že bychom ho měli ještě trošku víc do toho světa dostat. No a teď když to takhle řeknu, tak se můžete usmát a říct tak hrnáš, 140 let po smrti, to jste si vzpomněl brzo. No Aha. ale víme, jak to v té hudbě někdy chodí, že Bach taky po smrti nebyl celou dobu tak slavný jako je třeba dnes a víme, jak dlouho na své znovuobivení čekal, jakdy Zelenka a skoro každý vlastně i Mozart byl pozapomenut velkou částí svého díla po určitou dobu. Takže vlastně, kdybychom teďka začali Zjišťovat, že je to jinak, tak bychom nedělali nic moc jiného, než co už se jiným skladatelům přihodilo. No. Já si myslím, že ta jeho hudba, že má v sobě větší moc než toliko naše regionální středoevropskou.
1: Mluvíme o Bedřichu Smetanovi, tak to zbývá teď než pustit hudbu Bedřicha Smetany, <laughs> ale velmi rádi samozřejmě. A já se vás v tomto případě zeptám, co vy byste, si rád poslechl. Jako první jste vyslovil sny, tak můžeme Dobře, si je ale. dopřát samozřejmě. Tak
0: zaniká štěstí.
1: Zaniklé štěstí byla první část Smetanova cyklu Sny hrál Radoslav Kvapel. Tak trošku tady s mým dnešním hostem Pavlem Kosatíkem oslavujeme, nebo vzpomínáme samozřejmě na Bedřicha Smetanu, protože má to dvojité výročí narození i úmrtí v letošním roce. Každá tato kniha o osobnosti se dá samozřejmě pojmout různým způsobem. Dá se to nějak přiblížit posluchačům, alespoň naznačit, teda, jak jste to pojal vy?
0: No tak já jsem se hlavně snažil, abych nemusel spěchat, to se mi teda podařilo. Měl jsem dost času na to, abych se do té hudby proposlouchal a abych všechno, co šlo, tak abych odvinul tady z toho. Já nejsem muzikulob, čili nemám tam pasáže, já nevím, s notovými partiturami nebo tak, v tomto já nemůžu sloužit, ale snažíš se dodat cosi jiného a to je co teda nejplastičtější jeho portrét. A zdá se mi, že tam taky je možná pořád jako co zjišťovat nebo objevovat nebo zvrstovat, poněvadž zase zdá se mi, že se obvykle traduje takový ten spíše jako tragičtější pohled na něj, daný tím jako smutným konceptem, jsem a ten smutný závěr života, ale já jsem z té hudby vlastně, když jsem to poslouchal, tak jsem z toho cítil neskutečnou radost životní a to jsem si říkal, jak je to možný a odkud to bral a tak jsem se snažil v něm nějakým způsobem přesněji, než jsem toho předtím byl schopen rozebrat a zjistil jsem jako neskutečné zdroje té pozitivní energie v tom člověku. Víme, že to se vypráví, nebo teda je to je doloženost toho jeho života, jak on fakt uměl být nesmírně šťastný v těch situacích, kdy neměli teda moc, ale kdy mu to život dopřál, když se narodily ty holčičky a když byl šťastný v tom prvním manželství, tak to, on, on byl neporazitelný vlastně a je vidět, jak tady to životní štěstí jako pravdu ho napájelo pro tu tvorbu, jak to potřeboval, jak pak taky později v tom manželství číslo dvě, když se toho tak úplně nedostávalo, tak jak se to chudák snažil brát odevšat se jenom trochu zdálo, že by zdroje tady toho pozitivního pocitu mohlo být. Takže jako, pro mě je to téma životní pozitivity, jako základní životní potřeby to nazvu. Nebo jako, mě s tím fakt bylo strašně dobře. No, teď tady piju na něj, chvalospěv, to může říct, i určitě měl špatné vlastnosti. Taky se tam něčím takovým zabývám. Ale jako podstata je tady tohle. No. I toho dvořáka mě připomíná, Oni se liší samozřejmě v tom, že ta vrocnost Dvořákovská je hodně dána tím, jeho velmi silným náboženským založením, které u toho smetany nepozorujeme nebo teda je přesublipované do jiných poloh, ale u toho smetany je taky nesmírně mnoho věcí, na kterých mu záleží a za který víte, že on by dal krk a jak ta láska v nejširším možném významu toho slova, jak je pro něho nesmírně důležitá a cena a jak on zároveň je schopen ručit za tu svou, že to není v žádných povrchních polohách hrané, tak to je strašně silný.
1: Když člověk používá tedy materiály o takové historické osobnosti, použije v tomto případě, zda jste to udělal ve nějaké dobové materiály. Mám tím na mysli třeba obrázky, ilustrace do té knihy?
0: No, těch ilustrací je omezený počet. To je tam už toho asi moc nové. Já se sice snažím jako procházet dobový noviny a tak, ale nemyslím si, že tam, pokud o toto zjistíme tolik nového. Já jsem se, abych to učinil, zajímavější snažil samozřejmě obět všechna ta místa s ním spojená a fotil jsem si tam všechno možné. Byl jsem dojat několikrát v růškových lhoticích, kde to miluju a o jablkenicích se nemusím bovat a tak no, dále. Takže i tak jako prostřednictvím toho jeho vztahu ke krajině, který pro něho byl velice podstatný, tak i třeba tím bych se ho snažil trošku, neříkám vyložit, ale znázorně.
1: Mluvil jste o hudbě zase Bedřicha Smetany samozřejmě, tak já myslím, že bychom mohli u hudby tohoto autora teď už zůstat a vy jste tuším mluvil o naší oblibě některého smyčcového kvartetu?
0: Tak já je miluji oba, já jsem dokonce začal kdysi dávno. Já jsem psal knížku o prezidentských manželkách a ta první z nich byla Charlotte Masaryková. Víme, že měla hluboký vztah ke Smetanovi a ona společně s Otakarem Hostinským se zasloužila o objevení některých děl, která tédejší, těch pozdějších Smetanových, včetně toho druhého kvartetu, který ona velice zajímavě interpretovala ve své době. Takže já vlastně jsem do té komořiny, kterou jsem tady přes chvilku Měl Smetanovi jsem se dostal od konce. No, ale tak ten první kvartet je samozřejmě známější.
1: A teď už musím konstatovat pomalu v minulém čase, že mým hostem byl dnes na Rádiu Klasik Praha v tomto pořadu spisovatel scenárista a publicista Pavel Kosatík. Vždycky je to s mými hosty zajímavé povídání a s vámi také samozřejmě. A je mi to, že musí skončit. Ale více třeba obedřichu Smetanovi, ale taky vlastně o autorovi, který vkládá do díla svou duši. Dozví čtenáři. Plánuje se už nějak vydání tohoto díla? Je to v roce 2024?
0: Určitě to bude v letošním roce a bude naším zájmem, myslím i vědovatelovým, aby to bylo už na jaře. To znamená, aby čtenáři nemuseli na to dlouho v tom roce Českého dby čekat.
1: Ale z hlediska tedy těch novodobých dějin se to stihne. Určitě. Takže já moc děkuji nejenom za tu knížku, na kterou se těším, ale i za to, že jste přišel do našeho studia. Pustíme si teď závěrečnou ukázku a pak se budeme loučit. Mým hostem byl dnes Pavel Kosatík a já mu děkuji, že jsi našel čas, i když stále pilně pracuje na Bedřichu, Smetanově a dalších záležitostech.
0: Děkuji moc krát za pozvání a přeju šťastný nový rok.
1: Z archivu osobností.